0: Muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha ao vivo no site Notícias Agrícolas, estamos de volta com os nossos boletins. E o destaque neste momento é para o setor sucroenergético. energético. A gente vai falar um pouco mais em relação aos aspectos sustentáveis, né? Em relação ao etanol, porque aqui no Brasil a gente tem esse biocombustível sendo utilizado já há algum tempo, né? Diretamente nas bombas, cenário que em outros países não ocorre, né? E diante dessas oscilações recentes, nos preços do petróleo, né? É claro que há um impacto importante sobre a gasolina, que também impacta o etanol. Mas o etanol, aí, é, no mundo tem sido visto como uma alternativa, né, para ficar para os países não ficarem reféns aí dessas oscilações do petróleo. E é importante a gente destacar exatamente também os aspectos sustentáveis desse biocombustível que é brasileiro. E para isso, a gente fala agora ao vivo com o Marcelo Morandi, que é chefe-geral da Embrapa Meio Ambiente, que está aqui do ladinho em Jaguariúna. Marcelo, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui com a gente do Notícias Agrícolas, viu?
1: Boa tarde, Jones. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é nosso, Marcelo. Bom, destaquei aqui na nossa introdução, né? É, esse aspecto de preço do etanol mesmo, né? essas oscilações que a gente vem acompanhando aí ao longo dos últimos tempos, é, vários fatores impactando é, o petróleo, que é a matéria-prima de diversos componentes. É, na agricultura a gente tem, por exemplo, o diesel, é, a gasolina também, né? a gente tem a questão também que impacta os fertilizantes e várias outras questões, porque o, etanol realme o petróleo realmente... É combustível, né, e é matéria-prima para diversas, a produção de diversos componentes. É, no entanto, é importante a gente destacar, diante dessas oscilações do petróleo, que há um impacto importante sobre os combustíveis, não é mesmo? E o, a gasolina né, teve reflexos importantes nisso, e aqui no Brasil a gente tem o etanol, que talvez seria aí uma alternativa né, como combustível e que a gente já utiliza há algum tempo, não é isso?
1: exatamente isso James. a gente já tem o etanol né como alternativa é, direto na bomba desde da, da década de 70, né lá com, começou com pro álcool né e depois nós tivemos aí uma reanimação né desse desse modelo a partir dos carros flex então é o único país no mundo hoje que você pode parar na bomba e escolher o combustível que você quer utilizar, né, se você tendo um, um carro flex. Então, isso faz toda a diferença e a gente precisa usar melhor esse grande potencial que a gente tem nesse período aí de transição energética, né,
0: saindo dos fósseis. Exatamente, é um importante momento para o Brasil destacar esses aspectos aí é, do etanol, né? E como que o mundo tem olhado é, o etanol como uma alternativa aí, é, como um combustível sendo utilizado diretamente nas bombas, né? Você mencionou essa questão do Brasil, que a gente tem isso já há, há algum tempo, né? Já há décadas, é, e outros países utilizam o etanol anidro misturado à gasolina, que é diferente que a gente tem isso aqui no Brasil também. Mas o etanol sendo utilizado puro nos carros flex, né? Como é que o mundo tem olhado isso e essa possibilidade?
1: Uh, não, são poucos os países no mundo que pensam nessa possibilidade em função uh, da própria questão uh, de ter esse combustível disponível para produzir. Mas, por exemplo, a Índia tá, tem investido nisso, a Índia tem todo o interesse em desenvolver o etanol, para eles seria uh, uh, um processo também muito interessante como foi aqui para o Brasil de reduzir a nossa dependência de importação por exemplo de gasolina né, além das questões ambientais né, que a gente vai falar aqui em seguida uh, das vantagens do etanol, uh, mas a gente tem visto um movimento em várias partes do mundo é, de se ter o etanol em mistura com o combustível fóssil. É, e alguns já com mistura bastante avançada. Né? Então, a gente já tem, por exemplo, na Europa, o E85, ou seja, combustível com 85% de etanol né? ah, circulando aí é, em algumas regiões, na França, por exemplo, em outros países da Europa. Nos Estados Unidos, a gente já tem o E15. É, na Índia, eles estão aumentando essa mistura, né? porque é, o etanol vai ter um papel fundamental nesse processo da transição, é, do combustível fóssil para algum modelo né, de, de combustíveis sustentáveis no futuro, ah, que certamente vai passar por algum modelo de eletrificação, mas o etanol vai ter um papel muito importante aí, tanto nessa questão da transição, quanto no potencial que o etanol representa também é, no processo de eletrificação. A gente já tem aqui no Brasil também os carros híbridos, né, flex, ao, que são hoje os carros que, se a gente for medir, as emissões no ciclo de vida por quilômetro rodado, é o carro que tem a melhor performance ambiental no mundo. São os carros híbridos, flex, utilizando 100% etanol.
0: Excelente. Marcelo, vamos destacar então as vantagens do etanol, né? Porque de fato é um combustível de origem renovável, que tem menores emissões em relação à gasolina e outros combustíveis, por exemplo, né? E a gente. É importante a gente destacar isso porque quando a gente olha no cenário do petróleo, né? Que é um combustível de origem fóssil, que é matéria-prima para a gasolina, para o diesel a gente vê esse mercado do petróleo que no, no início da pandemia foi um mercado que foi a preços negativos, né? e mais recentemente vimos o petróleo subindo para máximas históricas, né? ou seja, oscilando bastante, né? É, vamos falar um pouco sobre as vantagens, então, é, de se ter o etanol como é, um combustível na matriz é, de mobilidade urbana é, dos países. como é que você vê esse cenário?
1: Excelente pergunta, Juntos. porque a a, a gente a, tem uma importância muito grande o etanol a, na no nosso modelo é, econômico, porque apesar da gente ser um grande produtor de petróleo, até ter né, em termos de volume, autossuficiência e petróleo, mas nós temos a, tem as características desse petróleo, a questão do refinamento, então a gente ainda depende da importação é, de, de gasolina e de outros derivados do petróleo, diesel também, né? Uh, a gente ainda depende de, de importação. Então, a gente tem uma, essa fonte uh, de combustível aqui, que é renovável, que tem um monte de externalidades positivas, ou seja, um monte de benefício para o meio ambiente. E, além disso, é, nos uh, permite aqui ter uma produção nacional gerando empregos, gerando desenvolvimento do país, isso nos dá uma segurança energética muito grande nesse processo de transição. A gente está vendo agora, por exemplo, o que está acontecendo na Europa, que depende, alguns países têm uma grande dependência de gás e de, e de petróleo vindo lá da região da Rússia, da Ucrânia, e, e a dificuldade que eles estão tendo com a questão energética, né? Uh, e o etanol, além de ser combustível, né, diretamente ligado ali à, à matriz energética de transportes, a cadeia de produção do etanol também tem uma importância muito grande na nossa segurança energética. A gente tem aí perto de 20%, 18% da nossa energia é produzida a partir é, da cana-de-açúcar, a partir lá da cogeração que acontece nas usinas de cana-de-açúcar. Uh, então, assim, a gente tem uma, a, a, o etanol, como um produto que está gerando desenvolvimento local, está gerando segurança energética, além de ser um combustível importantíssimo para que a gente reduza as emissões de gás de efeito estufa e reduza, então, a, 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 a pressão que a gente tem né, sobre a questão dos combustíveis fósseis em relação às mudanças climáticas. E a gente ainda acrescenta que a gente está falando aqui da cana-de-açúcar, que é o que tem o maior valor em termos hoje de volume, né, de produção, mas nós já temos uma expressiva produção de etanol vindo da cadeia de, de milho, por exemplo, uh, e também a possibilidade de expandir a produção do etanol né, o chamado etanol de segunda geração. Então, isso nos coloca uh, em termos de uma segurança energética para o país muito, muito grande, e uma matriz de transporte muito mais uh, ambientalmente, é, saudável, né, com um combustível de origem renovável e que se produzido, né, adequadamente, como por exemplo Renova Bio, né, a política nacional de biocombustíveis preconiza de você ter produtores certificados com todo o controle do sistema de produção, você ter um, um produto extremamente é, limpo.
0: Sim. Marcelo, você mencionou né, essa questão de ainda poucos países olharem para é, a questão do etanol, mas talvez esse momento né, que a gente vê é, do petróleo com essas oscilações expressivas e esse cenário, é claro, é, de guerra, também pode fazer com que os países é, olhem de alguma outra forma né, os combustíveis de, de, de origem mais sustentável né, e de alguma forma modifiquem esse cenário que a gente sabe que é complicado, né? Por exemplo, a gente falando em relação à Europa, por exemplo, e essa dependência né, em que a Europa tem do petróleo russo e também é, do gás, por exemplo. Né? É, mas é um trabalho que pode ser iniciado aí. Né? E o que, que o Brasil tem feito é, para levar a imagem do etanol para o mundo? E o que, que a Embrapa também tem feito? Né? A Embrapa, como a empresa, empresa brasileira de, de, de pesquisa em agropecuária, tem feito justamente para levar essa imagem do etanol para o mundo
1: excelente João. talvez hoje né a nossa a maior trunfo né que a gente tem na mão né para mostrar a, a importância do etanol uh, tanto para o Brasil quanto em, em outros países uh, seja o que o RenovaBio está nos trazendo porque o RenovaBio ele uh, aqueles que não conhecem né, a política nacional de biocombustíveis ela uh, ele traz para a produção desses combustíveis, e aí envolve não só o etanol, mas outros combustíveis renováveis, né, outros biocombustíveis, mas ele traz a questão é, da pegada ambiental, da pegada de carbono desses combustíveis, então mostra claramente é, que são combustíveis que reduzem significativamente a emissão de gás de efeito estufa e tem ah, um processo de certificação, então a, a usina que quer, voluntariamente se certificar para gerar esses créditos de carbonização dentro do RenovaBio, elas têm que cumprir uma série de requisitos, desde a questão de descrever todo o seu processo de produção, de colocar todos os seus insumos, tudo que ela está usando para produzir a, a, a biomassa, seja a cana, seja o milho, né, é, para a produção do, do etanol, no nosso exemplo aqui, mas também ela tem que cumprir outros critérios, como, por exemplo, desmatamento zero, como, por exemplo, está em dia com o CAR, né, com o Código Florestal. Então, a, a gente traz aí uh, para o mundo um exemplo muito claro de um combustível uh, produzido uh, com eficiência e com sustentabilidade, e que é um combustível renovável que reduz em 70%, 80% as emissões de gás de efeito estufa. Então, esse tem sido a nossa grande propaganda hoje do etanol. Né, mostrando que o etanol tem esse potencial é, tremendo de participar dessa, dessa transição energética é, e, e, de, e, e além né, do combustível diretamente colocado no tanque do carro, como eu já disse, você tem a cogeração de energia limpa nas usinas, você tem agora a possibilidade de produção de biometano uh, a partir, por exemplo, dos resíduos de produção do etanol, a vinhaça, por exemplo, que pode substituir o diesel nas próprias operações agrícolas. Então, a gente mostra que é um combustível que tem uh, um potencial ambiental extremamente alto, extremamente elevado e vai contribuir muito forte para essa transição energética no Brasil.
0: Com certeza. É, Marcelo, a gente falando é, em relação à Renovabil, é importante a gente trazer também esses dados importantes, né? De metas desse programa federal, né? Porque as metas são bastante é, ambiciosas, né? E que ao longo dos próximos anos podemos perseguir focado aí nessa questão do etanol. A produção, por exemplo, é, nos próximos 10 anos pode quase que dobrar, não é isso?
1: É isso mesmo, Jorge. Quando a gente começou o RenovaBio, a primeira meta foi ali em 2019, 2020, né? e aí acabou até coincidindo com a, com a pandemia e teve a, a, que haver algum ajuste dessa meta, mas começou ali por volta de um pouco menos de 20 milhões é, de, de, de CBIs, ou seja, de toneladas de CO2 evitadas com o uso de biocombustíveis. E essa meta é crescente. Então, para esse ano, por exemplo, nós temos uma meta de emitir 35 milhões de créditos de descarbonização, e lá para 2030, essa meta chega em 90 milhões é, de créditos de carbonização. Então, para a gente cumprir essa meta crescente, a gente vai ter que ampliar a produção desses biocombustíveis em bases sustentáveis. Então, hoje a gente... É, produz aqui em torno de 25, 26 bilhões de litros de etanol, que né? foi aí o resultado da, da última safra, juntando o anidro e o hidratado, né? É, a gente estima que, pra, junto com os outros biocombustíveis, com o biodiesel, com o biometano, para a gente atingir essa meta uh, de mais de 90 milhões de, de toneladas de CO2 evitadas, ou seja, de substituição do fóssil, pelo biocombustíveis lá em 2030, a gente vai ter que ter aí uma produção de, de etanol uh, que representa hoje o maior volume dos biocombustíveis certificados no Renova Bio, é, em torno de 46 48 bilhões de litros, ou seja, praticamente o dobro do que a gente tem hoje. Né? Então a gente vai ter que investir aí em ganho de produtividade, em eficiência de produção, ah, em, em geração né, de, de, de novas ah, formas de, de estar produzindo esse combustível de, eh, eh, em volumes superiores para que a gente consiga, então, cumprir essas metas do programa. Então, o RenovaBio traça um caminho né, de, que dá previsibilidade para que ah, os produtores possam fazer seus investimentos pensando nesse aumento de produção necessário.
0: Com certeza. Marcelo, um outro ponto que eu queria trazer para a nossa conversa né, é em relação mesmo à questão do consumidor de etanol aqui no Brasil. Né? A gente sabe que a safra passada de cana-de-açúcar aqui no Centro-Sul, principalmente que é a principal região produtora do país, foi impactada por questões climáticas adversas e isso, é claro, acabou é, impactando não só as lavouras de cana-de-açúcar, mas também a produção dos principais produtos que é... O açúcar e também o etanol, aqui no caso é do Brasil, o etanol anidro é e o etanol hidratado. E também, além de outras questões é, como o câmbio e também a questão do petróleo, os preços do etanol hidratado aqui no Brasil, que tradicionalmente eram mais compensadores que os da gasolina, né, é, eles acabaram subindo e ficando até acima, né, quando a gente olha a questão da paridade, é, não compensando para o consumidor final. No entanto, acho que é importante a gente destacar nessa entrevista, né, e falando justamente com você, chefe geral da Embrapa Meio Ambiente, que muitas vezes é, a gente não considera só a questão financeira, falando né, em etanol. A gente precisa considerar que quando você compra, abastece seu carro com etanol, você está incentivando uma cadeia sustentável, é muito grande, né? E não é só a questão financeira que está envolvida, que é claro é, é importante também, mas queria que você falasse um pouco para gente sobre esses outros aspectos relativos a, ao etanol, né? A sustentabilidade desse produto, que você já até mencionou um pouco, mas queria trazer esses dois componentes, né? Do consumo, a questão do preço e também a, a importância de, de, de incentivar é, esse biocombustível aqui no Brasil
1: ótimo, Jones. é uma excelente pergunta a gente está há muito tempo né, o consumidor ah, preso àquela relação dos 70% né? é, só compensa usar o etanol quando eu tenho a, a diferença de preço né, em relação à gasolina está ali na faixa dos 70% ah, a, a gente ficou muito tempo preso nessa paridade, né? a gente precisa mudar um pouco esse, esse entendimento, essa compreensão é, realmente o etanol ah, ele tem um consumo maior Uh, para gerar né, a, a mesma quantidade de quilômetros rodados, mas a gente já teve uma evolução muito grande dos próprios veículos, né? então hoje a gente já tem veículos é, que mesmo com uma relação de preço diferente desse 70%, o etanol ainda compensa, se a gente for pensar só no, na questão financeira, né? é, então é, 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 é importante né, a, a, as pessoas atentarem para isso e verificar né, a, no seu carro, a, 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 essa viabilidade do consumo do uso de etanol, e aí isso diretamente, né quando a gente coloca lá no tanque. Mas, indiretamente, o etanol promove uma série de benefícios para a sociedade como um todo, né, desde a questão da geração de emprego e renda no país, porque é um produto produzido aqui, que gera emprego, que gera renda, que gera toda uma, uma infraestrutura né nacional ah, e, como eu disse, gera outros benefícios, como a, a energia e etc., ah, além da questão ambiental, né, que realmente é, o etanol tem uma, uma emissão ah, de, tanto de gás de efeito estufa, quanto de outros particulados, né, ou seja, outros poluentes, é, muito inferior em relação a, ao combustível fóssil, à gasolina, então, por exemplo, São Paulo, né, um grande centro urbano, é, a gente teve uma melhoria, uma melhora muito significativa na qualidade do ar a, a partir a, do uso de etanol. Se a gente comparar é, São Paulo com outras grandes a, metrópoles, é, é, São Paulo tem uma qualidade de ar em função né, de... de, de, de poluentes derivados da queima de combustível muito melhor do que nesses outros outras grandes metrópoles, especialmente a gente já citou por exemplo na Índia, por exemplo, né que ainda tem é, praticamente 100% do uso de diesel e gasolina. Então, é, esses outros benefícios nos trazem, por exemplo, é, redução de problemas respiratórios, redução de, de outras, outros problemas né derivados da queima a, dos combustíveis que o consumidor ainda não está enxergando, né? mas é óbvio que a questão do preço ela é fundamental né, para o consumidor optar por qualquer produto mas a gente já tem agora por exemplo quando a gente tem esse combustível certificado e que está gerando esse CBIO né, que é um título né, de carbono que é comercializado na bolsa de valores isso já está remunerando começando a criar essa cultura de remunerar o etanol também por esses benefícios que ele traz e não só pela relação ali é, com a gasolina em termos de, de eficiência energética né e a gente ainda tem espaço também Jonas para a melhoria dos nossos próprios motores eu dei Sim. um exemplo aqui né do híbrido flex que já é uma evolução ah, importante do uso de etanol a ah, que tem uma baixíssima emissão de, de gás de efeito estufa e uma eficiência já associada ao carro elétrico tá e também nós temos aí estudos, por exemplo, com a, a gente chama de célula é, de combustível, onde você pode abastecer o seu carro com etanol e, e esse etanol gerar eletricidade dentro do veículo para alimentar baterias. Isso ainda não está no mercado comercialmente, o híbrido já está, mas esse célula combustível não está, mas é um avanço tecnológico fantástico que o Brasil seria aí, uh, sairia na frente né, nesse processo de transição energética, porque não necessariamente o carro elétrico, a bateria, é a melhor solução uh, para todo mundo. E para o Brasil, certamente não é.
0: Com certeza. É, as montadoras, inclusive, têm pesquisado bastante né, é, esses casos que você mencionou. Né, e é um componente que eu queria trazer para a nossa conversa justamente isso, né? Porque o etanol. Aqui no Brasil, como a gente mencionou, já é utilizado há algum tempo, né? É, há possibilidades então para o mundo né, de se ter esse biocombustível utilizado na matriz de mobilidade urbana, que seria muito importante pelas vantagens que a gente mencionou. Mas é, ainda há muito que se explorar do etanol também e tem aspectos que você trouxe. Por exemplo, nesse sentido, né o carro é, híbrido, o de célula combustível, que há pesquisas. A gente tem a questão do etanol de milho, que despontou tem despontado bastante nos últimos tempos. né O etanol de segunda geração também, que é importante, além da cogeração do biometano. É, são muitos aspectos importantes que a gente pode considerar é, quando a gente fala em termos de etanol. E tem muita coisa ainda por vir aí, né, Marcelo? Fala um pouco para a gente sobre isso.
1: Ah, com certeza, a gente acha que o, o, o etanol é, ele nos traz uma riqueza e uma possibilidade muito grande de vários desenvolvimentos tecnológicos. Né? E é uma riqueza que o Brasil tem, que a gente já tem expertise, a gente já tem infraestrutura instalada, a gente tem todas as condições ah, de transformar esse, esse produto né, num grande ah, ah, produto ah, ambiental, e aqui a gente está falando só do transporte, por enquanto, né? mas depois a gente vai ter outras possibilidades de usar esse etanol em outras cadeias, né? na cadeia da indústria química, é, substituindo produtos da base, né? é, de polímeros, por exemplo, né? que hoje também vem do petróleo, substituindo também por esses polímeros naturais que vêm lá do etanol. Então, é, eu acho que a, a gente precisa investir seriamente, enquanto país, é, nessa tecnologia, no avanço né, do, do etanol Aí a gente tem esses desafios, por exemplo, o etanol de segunda geração Que também nos abre uma outra frente enorme de uso de diferentes biomassas né, é, Até mesmo resíduos, né, qualquer celulose né, a, a gente conseguiria transformar em etanol Então a, a gente tem aí um futuro muito forte pela frente do etanol e a gente não pode perder essa oportunidade, porque, como eu disse, né, isso nos dá garantia é, é, de renda e emprego local, de desenvolvimento uh, local de uma tecnologia e de segurança, segurança energética, segurança é, em termos da gente ter a nossa matriz energética garantida.
0: Com certeza, Marcelo. Excelente entrevista, excelentes informações. Muito obrigado mais uma vez pela sua entrevista aqui com a gente do Notícias Agrícolas, viu? E sempre que tiver novidades aí em relação à Embrapa Meio Ambiente, queremos contar com a sua participação por aqui dos pesquisadores que compõem a equipe de vocês, viu? Muito obrigado eu que agradeço.
1: Estamos sempre à disposição, sim.
0: Obrigado. Falamos aí então com o Marcelo Morandi, que é chefe-geral da Embrapa Meio Ambiente, a gente destacando aí os aspectos sustentáveis do etanol e as projeções a gente, quando a gente fala em termos de renova-bio né, e as metas desse programa federal, é, que né, mostram que a gente deve aí aumentar consideravelmente a produção de etanol aqui no Brasil ao longo dos próximos 10 anos e isso também... É, esse biocombustível é muito importante também quando a gente fala aí nessas oscilações expressivas no mercado do petróleo, que é um componente é, importante para a produção de diversas, é, diversos produtos né? matéria-prima, por exemplo, para gasolina para o diesel, e o mundo é claro, tem pensado em alternativas nesse sentido e quando a gente fala em termos de mobilidade urbana o etanol é, que a gente já utiliza há anos aqui no Brasil é uma alternativa bastante importante um combustível sustentável e é claro, né, que emite é, com menores emissões em relação, por exemplo, a gasolina e outros combustíveis utilizados ao redor do mundo. Agora, na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais. É só seguir a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. E a gente segue com o nosso site no ar, 24 horas. Daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo e não se esqueça. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.